0: We zijn alweer een tijd bezig in onze studie in Romeinen... ...dus ik wil u vragen om de Bijbels open te slaan op Romeinen hoofdstuk 12. We komen... Uh... <laughs> Sorry, ik zie Martin een beetje gek doen achterin. Um, dat gebeurt normaal nooit hoor. Maar, um... <laughs> we zijn nu um, al een tijdje ook bezig met hoofdstuk 12... ...waarin we de praktische kant van het evangelie aan het bekijken zijn. Want we hebben in hoofdstuk 1 tot en met 11 hebben we geleerd over wat het evangelie is... En hoe groot het evangelie is en hoe trouw God in zijn evangelie is. En vorige week hebben we naar het laatste stuk van Romeinen 12 vers 2 gekeken, waarin we gezien hebben dat God wil dat we zijn wil gaan onderscheiden. En we hebben naar zes hulpmiddelen gekeken die God ons gegeven heeft om zijn goede, welbehagelijke en volmaakte wil te kunnen onderscheiden. Dus dat is echt een, ja, iets om op terug te kijken en denk ik ook van te leren allemaal om ook te gaan leren leven naar die wil. En vandaag willen we, zoals ook op het, op het scherm staat, gaan kijken naar denken in bescheidenheid. Zoals het woord ons dat leert. Want dat is waar Paulus nu op in gaat zoomen. Hij heeft ingezoomd op het grote plaatje van dat we ons lichaam moeten toewijden. En hij gaat nu steeds verder inzoomen op wat het gevolg daarvan is. Dus laten we lezen Romeinen hoofdstuk 12. Volgens mij heb ik dat voor de... Voor Ferry niet, sorry Ferry, maar ik wil vers 1 tot en met 3 met jullie lezen. Dus niet alleen vers 3, sorry. Maar laten we Romeinen 12 vers 1 tot en met 3 lezen om ook de context mee te krijgen. Paulus schrijft, ik roep u er dan toe op broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij of zij moet denken. Maar laat hij of zij denken in bescheidenheid. Naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord en dat uw woord zo goed is. Dank u wel dat uw woord dat tweesnijdende zwaard is. Dat zo diep kan snijden in ons, dat wij niet eens weten dat het zo diep kan komen. Maar Heere, u kan precies doen wat nodig is in onze harten. In onze gedachten, in ons hele leven. En dat is mijn vraag Heere, spreek tot ons. Laat uw wil geschieden in onze harten. Laat uw woord duidelijk worden in ons. En help ons om ernaar te leven. Heren, laat ons denken in bescheidenheid. Niet langer denken naar onze eigen wil. Heren, laat er geen woorden van mij bij zitten, alleen maar woorden van eeuwig leven. Want dat is wat wij nodig hebben. En heren, we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Paulus is een briljant spreker en een briljant schrijver. En hij weet dat het daarom heel goed is om met een groot plaatje te beginnen... En dan langzamerhand in te zoomen op de details die daaronder hangen. En dat is wat hij aan het doen is. In vers 1, wat we gelezen hebben, heeft hij ons verteld dat we een levend offer voor God horen te zijn. Dat is het logische gevolg van alles wat hier voorgekomen is. Hoofdstuk 1 tot en met 11. Een levend offer, jezelf totaal toewijden aan God, is logisch als je het evangelie gaat begrijpen. En in vers 2 heeft Paulus ons laten zien dat we innerlijk veranderd moeten worden door het vernieuwen van ons denken. Want als je helemaal toegewijd bent aan God, kan je niet meer op dezelfde manier denken als voordat je tot geloof kwam. Daar moet een verandering plaatsvinden. En we hebben gezien dat door dat vernieuwde denken we Gods wil kunnen gaan onderscheiden. En dat is dan weer de basis voor wat er hierna gaat komen. Want als je goed, Gods goede, welbehagelijke en volmaakte wil gaat onderscheiden... zal je ook Bijbels gaan denken. Denken zoals het woord ons dat leert. Niet hoger te denken dan hij moet denken, maar denken in bescheidenheid. Zoals we in vers 3 gelezen hebben. En ook dit denken is dan weer de basis voor wat er vanaf vers 4 tot en met 8 gaat komen... namelijk God dienen. En dat de Heilige Geest daar gaven voor gegeven heeft om God te kunnen dienen. En dit is dus één lange gedachte van Paulus, die hij, waarin hij details uitwerkt die belangrijk voor ons zijn, als de luisteraars, als de lezers. En wat heel erg belangrijk is, is hoe Paulus begint in vers 1, en hoe hij dit oppakt ook in vers 3. Hij zegt namelijk in vers 1, ik roep u er dan toe op broeders, door de ontfermingen van God. Hij maakt duidelijk dat we het niet zelf hoeven te doen. Als in dat God ons de barmhartigheid geeft voor ons om de keuze te maken om God onderworpen te zijn. God geeft ons alles dat we nodig hebben. Wij mogen ervoor kiezen om het dan ook daadwerkelijk te gaan doen. En in vers 3 zegt Paulus, want door de genade die mij gegeven is, geeft hij de opdracht Zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Dus het is weer door iets wat ons alles geeft dat we nodig hebben. Om de keuze te maken die God wil dat we maken. En wat Paulus door de Heilige Geest geleid ons laat zien. Is dat we niet gelijkvormig aan de wereld maar vernieuwd in ons denken moeten zijn. En Paulus weet dat wat hij nu gaat zeggen ook iets lastigs is. Daarom komt hij weer terug op die genade. Want hij gaat het hebben over hoe we over onszelf denken. Hij gaat het hebben over hoe wij naar onszelf kijken. Wat in de moderne psychologie je zelfbeeld genoemd wordt. En op de altijd betrouwbare website maakjouwimpact.nl staat er... ...jouw zelfbeeld is van enorme invloed op de kwaliteit van je leven. Een positief zelfbeeld zorgt voor meer zelfvertrouwen, geluk en succes... Een negatief zelfbeeld kan leiden tot onzekerheid en somberheid. Einde citaat. Dit is hoe de wereld kijkt naar hoe wij naar onszelf kijken. En wat het gevolg daarvan is. Zelfvertrouwen, geluk en succes als je een positief zelfbeeld hebt. En onzekerheid en somberheid als je negatief over jezelf denkt. En Paulus weet dat wij dit allemaal nodig hebben om hierover te horen. Want hij zegt niet voor niets... Hij zegt in vers 3, door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u. Hij weet namelijk dat we allemaal aan de ene of aan de andere kant van het spectrum zitten. Of te positief of te negatief. En hij zegt, ik wil dat jullie allemaal hier naar luisteren. Zeker moet er geluisterd worden als wij God willen gaan dienen zoals God het van ons vraagt. Want als ik te hoog over mezelf denk dan gaat dienen uiteindelijk om mij draaien. En als ik te laag over mezelf denk, dan denk ik... ja, wie ben ik dat God me gaat gebruiken? Dat kan helemaal niet. En dan doe je niks. Even de twee groepen uiteengezet. Maar als wij willen dienen zoals God het wil... zoals de rest van het hoofdstuk overgaat... vanaf vers 4... binnen de kerk, dan moeten wij onszelf juist gaan zien... En daarom pakt Paulus dit belangrijke onderwerp aan. En hiervoor is het dus cruciaal, wat er hiervoor gezegd is, dat we vernieuwd zijn in ons denken, zodat we openstaan voor ook vernieuwd denken over onszelf. Want het is heel hardnekkig hoe wij denken over onszelf. Als wij positief denken over onszelf, wat niet verkeerd hoeft te zijn dan kan dat heel hardnekkig zijn tot op het punt dat het wel iets verkeerd wordt. Maar als wij negatief denken over onszelf, wat over het algemeen wel een issue is, dan is dat zo hardnekkig dat het vaak ons hele leven gaat bepalen. Onze keuzes, ons denken, ons doen en ons laten, ons gevoelen wordt dan gevormd door die hardnekkige gedachten. Daarom moeten we innerlijk veranderd worden door de vernieuwing van onze gezindheid. Zoals we in vers 2 geleerd hebben. En daarom ook begint Paulus dit vers niet met, jongens, hard je best doen, we gaan knallen, we, we gaan het doen. Nee, door de genade die mij gegeven is. Het is weer door genade. Nou, Dit vers, vers 3, is een vers wat in het Grieks een, een hele mooie woordspeling heeft. En dat is in het Nederlands niet te vertalen. Dus het gaat hier om het Griekse woord froneo. En dat komt op verschillende manieren terug in het Grieks, waardoor dit echt. De, de, de mensen die Grieks kunnen lezen, die vinden dit over het algemeen prachtig en in het Nederlands denken ja het is gewoon een zin. Maar wat we, wat we moeten zien, is dat het denken hier heel erg centraal staat. Mijn denken moet niet te hoog zijn. Maar we moeten goed denken over onszelf. We moeten denken in bescheidenheid. Is wat. Paulus ons zegt. En het contrast hier. Het, de twee dingen die hij tegenover elkaar zet. is het niet hoger te moeten denken. dan dat we moeten denken. ten opzichte van. het denken in bescheidenheid. Want hoog denken over jezelf. staat in schreeuw contrast. staat lijnrecht tegenover. bescheidenheid. Dan heb ik het niet over valse bescheidenheid. Dan heb ik het niet over mensen die. zoals ze dat in het Engels zeggen. een humble brag. Doen. Die zeggen, ah ik ben hier heel slecht in en dan weten dat mensen zeggen, nee maar daar ben jij heel goed in. En daardoor eigenlijk alsnog even dat horen en ik ben zo geweldig. Paulus die zet hoger denken dan je moet denken tegenover bescheidenheid. En wat mooi is, hij zet hoger denken zelfs in contrast met geloof. Want hij zegt aan het einde van het vers, naar de mate van geloof moeten we denken in bescheidenheid. Dus te hoog denken over jezelf is niet, komt niet overeen met leven uit geloof zoals wij zouden moeten als christenen. Zoals goed voor ons is. Maar wat is nou hoger denken over jezelf? Nou, als ik hoog over mij denk, dan vind ik dat ik heel wat ben. Dan kijk ik in de spiegel en dan ben ik gewoon heel blij. Dan ben ik onder de indruk van mezelf. Of dan wil ik horen van anderen hoe geestelijk ik ben en hoe wijs ik ben en hoe liefdevol ik ben. Hoe geweldig ik eruit zie. Hoe mooi het is wat ik allemaal doe. Dan wil ik dat mijn naam genoemd wordt. Als iemand dan aan het bidden is en die noemt iets waar ik bij betrokken ben, dan wil ik dat ze zeggen, Heer dank u wel dat ik, of dat, en dan vul je naam in, betrokken is bij ik wil dat mijn vingerafdruk zichtbaar wordt. En dingen mogen om God draaien, zolang God mij maar gebruikt heeft in het proces. En wat we hiermee doen, is dat we God en anderen, en vooral God, naar de achtergrond duwen. Want om wie draait het uiteindelijk? Niet omdat God geëerd wordt, maar dat ik geëerd word. Als ik hoger denk over mijzelf, dan moet dan ben ik niet bezig met God te eergeven, maar dan wil ik mijzelf verhogen in die situatie. En de afgelopen weken is God hier heel erg bij mij mee bezig geweest, want een aantal van de voorbeelden die ik noemde, die komen uit mijn hart. Over dat ik wil horen over hoe geweldig ik ben of dat soort dingen. Dat ik soms wil dat mijn naam genoemd wordt, ik moet mezelf daar echt op betrappen. Ik moet mezelf daarin stoppen, Ik moet mijn gedachten moet ik daarin bestrijden. Dat ik niet wil, of dat ik niet ga verlangen naar dat God dingen mag doen, maar alleen als ik erbij betrokken ben. Hoe trots is het in mijn hart dat ik op die manier denk? Hoe hoog denk ik over mij en hoe laag maak ik God daarmee niet? We moeten niet hoger denken dan we moeten denken. Want dit is ook niet hoe dienen naar Gods wil werkt. Als het om mij moet gaan, als mijn vingerafdruk zichtbaar moet worden, als mijn naam genoemd moet worden, dan draait het om mij. En dan draait het niet langer om God. En als je het dan hebt over dienen vanaf vers 4, in het lichaam van Christus, met de gaven van de geest, dan draait dat ook om mij. In de plaats van dat het om God gaat. En we hebben het nodig om dit te horen, want in de Filipense brief schrijft Paulus iets vergelijkbaars, in Filipense 2 vers 5. Hij zegt, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En dat woord gezindheid is ook weer froneo, dat gaat over je denken, zoals ook gebruikt werd in Romeinen 12 vers 3. En we kunnen heel veel zeggen over het denken van Jezus Christus in zijn tijd op aarde, maar niet dat hij ook maar enig moment hoger dacht dan hij moest denken. Er was geen moment dat Jezus dacht, en nou heb ik het voor elkaar. Nou, dit, dit is echt goed. Er was geen moment dat Jezus te hoog over zichzelf dacht. Jezus is ons voorbeeld. Want Jezus legde alles af. Jezus denken was nooit te hoog over de mens. En hij zette nooit zijn eigen wil boven die van God. Jezus was puur gericht op het dienen van God, zelfs als dat ten koste ging aan zijn eigen verlangens. Niet mijn wil, maar uw wil geschiedde, zei Jezus. Jezus was gericht op het dienen van de ander en op het liefhebben van de ander. En niet op zoek zijn naar hoe kunnen jullie mij dienen en hoe kunnen jullie mij liefhebben. Het hoger denken staat lijnrecht tegenover het denken van Jezus. Het hoger denken over mijzelf is het denken van de wereld en van mijn vlees. Als ik alles onderwerp aan hem, dus als ik hem volledig toegewijd ben, zoals we in vers 1 gezien hebben, zal ik ook zijn denken willen hebben. Maar wat is nou te hoog denken om het nog preciezer te maken? Nou, een aantal dingen heb ik als voorbeelden en dit is niet een complete lijst. Maar bijvoorbeeld wij zijn in eigen ogen. Zeker degene die mij kennen van toen ik uh, wat jaartjes jonger was, jaar of tien, vijftien geleden. Die weten dat dit, dit was precies ik. Wijs in eigen ogen. Want mijn mening was de belangrijkste. En als er een vraag was, ik had het antwoord. Altijd. Ook als ik het niet wist, dan wist ik het toch. Voor advies en voor vragen moeten mensen bij mij zijn. En wat er dan gebeurt en wat er toen deels gebeurde, maar wat het gevolg is van als jij zo wijs bent in eigen ogen, is dat je ook gekwetst raakt als mensen niet naar jou toe komen voor het vies. Want ik weet het toch. En ik heb toch de antwoorden. Als we kijken naar Jezus, dan zien we dat Jezus één ding deed en dat is dat hij mensen op God wees. Zoals je bijvoorbeeld in Marcus 10 kan zien. Jezus wees mensen continu op het woord, zoals je Jezus in Matthäus 22 ziet doen. Jezus deed niks om zijn eigen positie te verhogen of om zijn eigen wijsheid neer te zetten. Jezus wees op God, op Gods woord, op Gods wijsheid en op Gods leiding. Dat is iemand die niet te hoog denkt. Iemand die niet wijs is in eigen ogen, maar continu teruggrijpt op Gods wijsheid. Een, een volgend iets wat wijst op te hoog over jezelf denken is dat jij denkt dat je ergens recht op hebt. En het draait om wat ik wil. En niemand kan of mag mij ontzeggen waar ik recht op heb. Ik mag altijd en ik mag dat recht ook opeisen. Nou, als we kijken naar de Heer Jezus, zoals je in Filippenzen 2 kan zien, Jezus legde al zijn rechten af. En hij was bereid om meer op te geven dan dat wij doorhebben. En hij was bereid om voor ons te sterven. Jezus was niet bezig met waar hij recht op had. Hij was bezig met wat goed was voor de ander en wat Gods wil was. Een volgend iets in hoe we te hoog kunnen denken, is dat dingen op jouw manier moeten. Niet alleen heb je de antwoorden, maar het is dan ook nog zo dat je verwacht en eist dat dingen op jouw manier gaan. Jij weet de beste manier en het moet op jouw manier, want jij weet de beste manier. En je wordt boos en geïrriteerd en wat dan ook. Als het niet gebeurt. Want wat jij denkt is logisch en wat die ander denkt is niet logisch. Jezus leerde ons bidden dat Gods wil geschieden. In Matthäus 6. En het ging daar dus om wat God wilde, hoe God het wilde en wanneer God het wilde. Ik heb dit wel eens eerder gezegd, maar de hoeveelheid keren dat God ons om onze mening vraagt... en om hoe wij dingen zouden doen, zijn volgens mij op één hand te tellen in de Bijbel. We moeten zoeken naar Gods manier en Gods timing. En die, dat ook, die timing, dat is ook heel belangrijk. Want dat is ook te hoog denken over jezelf als dingen op jouw tijd moeten. Want jij weet wanneer het moet en jij weet de enige juiste tijd. Jouw agenda is leidend in alles. En iedereen, zelfs God, moet zich vormen naar jouw agenda, want jij hebt een planning gemaakt. En die planning is heilig. Jezus onderwees ons in handelingen 1 dat de Vader de tijden vaststelt voor alles. En Gods timing was dus leidend voor Jezus. Dat is niet te hoog over jezelf denken, maar denken in bescheidenheid. Ook als jij het middelpunt van de aandacht wil zijn en moet zijn. Mensen moeten naar jou kijken, mensen moeten jou kennen. Jij moet de eer krijgen en jij moet zichtbaar zijn. Ook dat is te hoog over jezelf denken, want Jezus onderwijst ons in Matthäus 4 dat we alleen God moeten aanbidden. En niet onszelf of anderen ons laten aanbidden. Want als jij in het middelpunt staat of moet staan, dan word jij aanbeden en jij geëerd. Ik heb het wel eens eerder gedeeld, maar toen mijn vrouw ging bevallen of in de aanloop naar de bevalling van onze nu nog jongste vroeg zij mij of ik een aantal weken wilde stoppen met spreken. En mijn eerste echt gewoon instinctieve reactie was nee, want dan sta ik niet meer hier. Dus door de bevalling van ons prachtige dochtertje heeft God echt heel erg diep in mijn hart gegraven. Want dit was ik. Ik wilde het middelpunt van de aandacht zijn. Ik had niet eens door dat ik dat wilde. Maar God moest dat uit mij halen. Wilde dat uit mij halen. Omdat ik te hoog over mij dacht. Want ik ben totaal irrelevant. God kan iedereen gebruiken. God die moest dit uit mij halen. Want dit was niet juist. Dit was niet denken naar Jezus' gezindheid. Een laatste Eigenschap van te hoog denken is dat je denkt: ik heb nodig en jij moet geven. Dus men moet jou geven wat jij nodig denkt of vindt te hebben. En je wordt boos en teleurgesteld en verdrietig als je dat niet krijgt. En dit kunnen zelfs relevante Bijbelse dingen zijn waar je naar verlangt. Maar het, het punt zit in dat je van de ander gaat eisen dat ze dit aan jou gaan geven. En we zijn dan vaak heel bereid om ver te gaan om alsnog te krijgen wat we willen. Jezus zei in Matthäus 6 dat we eerst het koninkrijk van God moeten zoeken. En dat we daarna zullen krijgen wat we nodig hebben. Dus laat hem bepalen wat we nodig hebben, in de plaats van dat we het zelf gaan opeisen. Laten we denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, in de plaats van hoger denken dan we zouden moeten. Maar wat is dan denken in bescheidenheid? Want als al deze dingen het niet zijn, omdat dat te hoog denken is, wat is dan denken in bescheidenheid? Nou, het moet ten eerste om God gaan. Want bij geen van de dingen die ik noemde, geen van de voorbeelden, draait het om God. Is het afhankelijk van God mijn denken? En als dat mijn denken is, zal ik dus ook niet juist kunnen dienen, zoals we in de komende tijd gaan zien in Romeinen 12 vanaf vers 4. Want als ik ga dienen vanuit dat dingen om mij draaien, dan is het dienen ook op mij gericht. In de plaats van op de ander en op God. En in de plaats van dan de ander te dienen, ben ik mijn eigen nood voor bevestiging. Mijn eigen nood voor liefde, mijn eigen verlangen naar acceptatie of wat dan ook ben ik aan het vervullen. In de plaats van dat ik God dien. Dus een juist zelfbeeld, wat bescheiden is, geeft God de eer. En draait om God. Paulus zegt niet dat we negatief over onszelf moeten denken, onszelf moeten neerhalen, onszelf moeten kleineren of onszelf de schuld moeten geven van alles. Hij heeft het over bescheidenheid. En het woord voor bescheidenheid gaat over zelfbeheersing beoefenen. Over een gematigde inschatting op jezelf leggen. En over het beteugelen van je passies. En Paulus, nou ja, door de Heilige Geest geleid, kon geen moeilijker publiek hiervoor hebben uitgekozen, zo'n beetje. Want hij schreef naar een kerk in Rome, waar heel veel Joodse mensen zaten, dus mensen met een Joodse achtergrond die tot geloof waren gekomen. En er is een reden dat in het woord, en dat kan je opzoeken in het Oude Testament, over de halsstarrigheid van de Joden gesproken wordt. Die waren niet bereid om hun nek te buigen en bescheiden te zijn. Daarbovenop heb je Romeinen, die, nou ja, niemand was bijna trotser op hun afkomst dan Romeinen. Want wij zijn Romeinen en wij regeren de wereld. En ze keken ook neer op niet-Romeinen. En tegen die mensen zegt Paulus dat ze niet te hoog over zichzelf moeten denken. Maar moeten denken in bescheidenheid. In zelfbeheersing met een gematigde inschatting op onszelf. Dus wat is bescheiden denken? Begin met dat je geliefd bent door God. Begin met dat je... Zijn kind bent van wie hij houdt. 1 Johannes 4 vers 9 en 10 zegt. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben. Maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Dat is Gods liefde voor jou. En dat is het begin van een bescheiden blik op jezelf. Want Gods liefde laat zien dat jij zijn zoon nodig had. En je mag dan rusten in het feit dat je geliefd bent. Dat je gezien wordt. Dat God er voor je is. En zoals gezegd, begin met God als het gaat om een juist zelfbeeld. Met, de met juist denken. Een tweede eigenschap van gezond denken over jezelf is dat je een zondaar bent. Romeinen 7, vers 18 en 19, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont, schrijft Paulus. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En Paulus schreef dit jaren nadat hij tot geloof gekomen was. Waarom is het feit dat je een geredde zondaar bent, dat je een geliefde zondaar bent, belangrijk? Omdat het je nederig, klein en afhankelijk van God houdt. Want als ik denk, ik ben geliefd, dus het maakt daarna niet meer uit. God houdt toch wel van me. Dan ga ik voorbij aan dat God van mij houdt, ondanks mijn zonde. In mijn zonde. En dat Jezus stierf voor mijn zonde. Voor de duidelijkheid, dit gaat niet om het naar beneden schoppen van jezelf. En om het neerduwen van jezelf en het alleen maar blijven herhalen dat je een zondaar bent. Zo verschrikkelijk en het leven is heftig, want je bent een zondaar. En dat herhalen. Dit gaat om de erkenning, ik ben een zondaar die hulp nodig heeft. Heer, help mij. En wat je gaat zien is dat Gods liefde steeds groter wordt in jouw blik... als je ziet dat je een zondaar bent. Want Romeinen 5,8 leert ons dat hij van ons hield toen wij nog zondaren waren. Dat maakt Gods liefde zoveel groter. Als we erkennen dat dat is wie wij zijn en dat Hij ondanks dat van ons houdt. Begin bij Zijn liefde, maar erken dat je een geliefde zondaar bent. En ten derde, erken dat je een geliefde zondaar bent die vergeven is. Handelingen 3.19. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden. En er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer. Als je weet dat jij een geliefde zondaar bent, dan zie je in dat je vergeven bent en wat dat kost. En dan zie je in dat je niks anders kan doen dan dankbaar zijn. En jezelf overgeven aan God. Want op geen enkele manier verdien je het. En je hebt het toch gekregen. Dat maakt je zo klein en kleiner. Ten opzichte van de oneindig grote God. Je verdient het niet, maar hij stierf in jouw plaats. En dat maakt bescheiden. Als jij te hoog over jezelf denkt, verlies je minimaal een van deze dingen uit het oog. Dus laat God jezelf bepalen. Laat God bepalen wie jij bent en wat dat voor jou betekent. Een negatief zelfbeeld, want daar zou ik nog op terugkomen en ik zal dat kort houden, is iemand die bezig is met hoe hij of zij tekortschiet, En die zegt dat er niemand is die van je houdt. Dat er niemand is die je ziet, niemand die je begrijpt, et cetera, et cetera. En dat is een negatieve spiraal waar je in vast zit. En dat gaat voorbij aan wat God zegt. Want de Bijbel zegt wel over mij dat ik geliefd ben, maar... Je weet niet hoe slecht ik ben. En God vergeeft wel, maar je weet niet wat ik gedaan heb. En wat je hiermee doet, is dat je God een leugenaar noemt. En dat je hem niet vertrouwt en zijn woord niet serieus neemt. En dat doe ik niet om je, je verder die put in te duwen waar je jezelf waar je zelf nu in zit. Maar je hebt het wel nodig om hiermee geconfronteerd te worden. Dit zeg ik om je eruit te halen, want je mag jezelf toewijden aan God, zoals we in vers 1 gezien hebben van Romeinen 12. Je mag hem vragen om door zijn woord jouw denken te vernieuwen, zoals we in vers 2 gezien hebben. En je mag leren om juist in bescheidenheid naar de mate van geloof die God je geeft, over jezelf te denken. En dat begint met het zien van God. Dat begint met het leren kennen van wie God daadwerkelijk is. Met het onderzoeken in het woord wat God zegt over zichzelf en daardoor ook over jou. En leer Hem kennen door het woord, door gebed, door interacties met bijbelgetrouwe christenen, om te zien wie Hij echt is. En zet dan Zijn woord tegenover de leugens waar je mee worstelt en waar je mee te maken hebt. Dat zal stukje bij beetje jouw zelfbeeld gaan herstellen, zodat je bescheiden gaat denken. Naar de mate van geloof zoals God die toebedeeld heeft. Bij Bijbels denken over jezelf zie je vooral God. En zijn grootheid, zijn liefde, zijn genade, zijn eer. En daardoor worden alle dingen waar wij mee zitten een stuk kleiner. En zullen we die over kunnen geven aan hem. Omdat hij zo groot is. Bijbelse bescheidenheid zet aan tot het toewijden aan God zodat je hem ook kan gaan dienen. Maar Paulus maakt, en daarmee wil ik afsluiten, het bescheiden, ook, het bescheiden denken ook heel specifiek. Hij zegt, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Geloof speelt dus blijkbaar een belangrijke rol in het correct denken over onszelf. Maar het is iets heel belangrijks, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Dit gaat niet over reddend geloof, want hij spreekt tegen een christen. Dit gaat over geloof dat aanzet tot het doen van Gods wil. In vers 7 staat er bijvoorbeeld ook het zij profetie naar de mate van het geloof. Het gaat over geloof dat aanzet tot handelen. En als het gaat om handelen over het dienen van God, dan moet bescheidenheid regeren. Dan kunnen wij niet zelf met de eer gaan strijken. Want een dienaar die zijn eigen wil doordramt, vindt zichzelf belangrijker dan zijn of haar meester. En dat is niet leven uit geloof. Geloof gaat hier om doen wat je door genade ontvangen hebt. Namelijk denken in bescheidenheid in de plaats van te hoog over jezelf. En God geeft ons door zijn genade alles dat we nodig hebben om bescheiden over onszelf te denken. En wij mogen leren kiezen om bescheiden te denken over onszelf in relatie tot hem, zodat we hem kunnen dienen, zoals hij dat van ons vraagt. We mogen in alles, dus ook in te hoog denken, in te laag denken over jezelf, mogen we terugrennen naar God en hem om hulp vragen met de issues waar we mee zitten, met de gedachten waar we mee zitten, met de te hoge en de te lage gedachten waar we mee worstelen. De vraag is, ren jij naar God of ren jij naar iets of iemand anders? Met de gedachten waar jij mee zit. Als jij nog niet gelooft, dan mag je deze grote God mag je gaan leren kennen. En dan mag je zien dat in zijn grootheid hij jou kent en hij jou ziet en jou alles wil geven wat je nodig hebt. Niet wat je wil, maar wat je nodig hebt. En ten eerste is dat redding. Hij bewees zijn liefde van ja, voor jou en zijn kennis van jou door zijn zoon naar de aarde te sturen want hij weet dat jij en ik zondaren zijn die redding nodig hebben dus Jezus kwam naar de aarde stier voor jou en voor mij stond op uit de dood omdat jij dat nodig hebt dus geloof op dit moment in God en vraag hem om vergeving en dan ben jij gered tot in alle eeuwigheid Christen, hoe denk jij over jezelf? Te hoog, te laag, hoe zit dat? En wees eerlijk, wees eerlijk met God. Want ook hier houden we vaak maskers omhoog naar mensen om ons heen. Maar vraag aan God hoe Hij vindt dat jouw denken is. Is jouw denken te hoog of is jouw denken te laag? Of is jouw denken bijbels bescheiden? Christen, zie en accepteer jij dat jij geliefd, een zondaar en vergeven bent. En dat dat de basis is voor jou om... Bescheiden over jezelf te kunnen denken. Christen, laat geloof je denken, je doen en je laten leiden, zodat je Bijbels zal denken en Bijbels zal handelen. Zoals God dat wil. En op de juiste manier denkend, denken in bescheidenheid. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord en dat u diep wil snijden in onze harten, in onze gedachten. En Heer, u weet waar iedereen mee worstelt welke gedachten er op dit moment door de hoofden gaan. En Heer, u weet ook of dat gedachten zijn die te hoog zijn of gedachten in bescheidenheid. Maar Heer, ik bid dat u op dit moment tot een ieders hart zal spreken en zal laten zien wat wel en niet naar uw wil is in onze gedachten. Wat er te hoog en wat er te laag is. Help ons om te denken in bescheidenheid, zodat we bruikbare instrumenten in uw handen zijn. Richting deze wereld, richting elkaar. Heren, doe alstublieft wat alleen u kan in ons. Heren, vorm ons denken. Hervorm ons denken. Heren, als er mensen zijn die nog niet geloven, geef ze die ontmoeting met u. Stel ze voor die keuze. En heren, we bidden echt dat ze tot geloof zullen komen. Heren, als er hier mensen zijn die worstelen met depressie. En die door hele diepe dalen heen gaan. Zeker als het over hun eigen gedachten gaat. Heren, kom ze te hulp. Laat ze zien dat u God bent. En draag ze hier doorheen alstublieft. Heren, waar we ook mee zitten. Welke gedachten er ook door ons heen gaan. Wat er ook in ons hoofd gebeurt. Heren, breng ons terug bij u. Bij uw woord. Bij uw liefde voor ons. Zodat we ervoor zullen gaan kiezen om ook te denken in bescheidenheid. Om die gedachten... Bijbels te bestrijden. En dat we zullen gaan denken zoals u over ons denkt. Heren, we vragen dit uit genade in Jezus' naam. Amen. Het aanbiddingsteam zal naar voren komen en ons dienen door een aantal liederen nog te zingen. Er zullen ook een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan die heel graag met en voor je willen bidden. En ga gewoon biddend na met de heren wat er in jouw hoofd gebeurt. Ga na of jouw gedachten te hoog of te laag zijn. Ga na waar jouw gedachten te hoog of te laag zijn, zodat je dat kan beleiden en bij hem kan brengen. Breng het bij God, zodat je in bescheidenheid kan denken, in de plaats van op enig andere manier. Want hij wil denken voor jou, dat goed is voor jou. 1 Samuel 12 vers 24 zegt, vrees alleen de Heere en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft. Dat is de God die jou, uw en mijn gedachten wil leiden. En laat Hem dan ook jou, uw en mijn gedachten bepalen, zodat we Hem zullen dienen, omdat Hij God is. We oh. are...